0: Liebe Kesselkirche, liebe Gäste, ich grüße dich heute am Ostersonntag. Schön, dass du reingeklickt hast, um Gottesdienst zu feiern. Ostergottesdienst. Meine Tochter Mia hat mich kürzlich gefragt, du Mama, was ist eigentlich für dich das beste Fest? Weihnachten, Ostern oder dein Geburtstag? Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden zwischen Weihnachten und meinem Geburtstag. Mir war auch eher Tendenz Richtung Geburtstag. Ihr großer Bruder Paul, der sich dann in das Gespräch auch noch eingeklinkt hat, für den war es ganz klar, der eigene Geburtstag. Vielleicht macht ihr kurz mit und schreibt in den Chat, was ist dein liebstes Fest? Ostern, Weihnachten oder der eigene Geburtstag? Schreib einfach kurz rein, Ostern, Weihnachten oder Geburtstag in den Chat. Ich bin gespannt, wie die Tendenz hier in der Kesselkirche so ist. In meiner äh, nicht ganz repräsentativen Mutter-Kind-Befragung hat Ostern bei keinem von uns auch nur eine Rolle gespielt in unseren Überlegungen. Warum, habe ich, hab ich mich gefragt, warum sind Weihnachten und der eigene Geburtstag bei uns so viel positiver besetzt als das Fest, das von den Repräsentanten der Kirche und von Walle auch so angekündigt, ja als das höchste und wichtigste Fest der Christenheit bezeichnet wird. Ich denke, es hat ganz viel damit zu tun, wie nah uns dieses Geschehen ist, das gefeiert werden soll. Der eigene Geburtstag ist an Nähe kaum zu toppen. Weihnachten feiern wir, wie ein Baby zur Welt kommt, willkommen geheißen wird unter schwierigsten Umständen. Wir beschenken uns gegenseitig, das Fest hat einen ganz hohen Gemütlichkeitsfaktor. Wochen vorher wird schon alles geschmückt. Und Ostern? Ostern ist ja nicht nur Ostersonntag mit Schokohasen, Ostereiersuche, leckerem Brunch und so weiter. Ostern ist auch Karfreitag und Ostersamstag oder Karsamstag, wie manche auch sagen. Ostern beginnt mit dem Tod. Wie unpassend, oder? Ein Fest, das mit dem Tabuthema Nummer eins beginnt, mit dem Sterben. Viel lieber klammern wir dieses Thema aus unseren Festen, ja aus unserem ganzen Leben aus. So lange, bis es in unseren Alltag hineinbricht, ungefragt und nicht selten etwas in uns zerbricht. So wie Freitag vor einer Woche. Ich war gerade unterwegs, als mein Handy klingelte. Ich konnte nicht Sofort rangehen, es hat wieder geklingelt, wieder. Ich dachte schon, uh, das scheint, da scheint irgendjemand ein dringendes Anliegen zu haben. Und als ich dann endlich rangehen konnte, höre ich meinen Mann sagen, Mimi, du musst sofort heimkommen, unser Kater Emil ist tot. Ich weiß nicht, ob du ein Haustier hast oder jemals eins besessen hast. Ich hatte nie eins, als Kind zumindest nicht. Ähm, aber unser Sohn wünscht es sich schon ewige Zeiten ein Haustier. Und letztes Jahr sind meinem Mann und mir irgendwann die Argumente ausgegangen, warum wir keins haben sollten. Also haben wir lange recherchiert und überlegt, welches Tier in unsere Familie denn passen würde. Und im September sind Emil und Eddie bei uns eingezogen. Ihr seht sie hier im Bild. Der Eddie mit der Augenklappe, der kleine Pirat und sein Bruder äh, der, habe ich es richtig gesagt, der Emil mit der Augenklappe, der Eddie, sein Bruder, grau getigert, was ich alles gelernt habe über Katzen im letzten halben Jahr. Äh, und das sind übrigens zwei Kater aus dem Tierheim, haben wir sie bekommen. Und die beiden haben sich in unser Leben geschlichen, in alle Bereiche waren sie dabei, mittendrin und in unser Herz. Ich weiß nicht, wie oft Paul im letzten halben Jahr gesagt hat, Mama, das war die beste Anschaffung ever. Emil und Eddie, diese beiden Kater, sind Teil unserer Familie geworden. Für unsere Kinder waren sie wie kleine Brüder. Auf unserer Weihnachtskarte mussten sie mit drauf sein, natürlich. Und wenn Paul und Mia von der Schule heimkamen, wurden zuerst die Kater begrüßt, bevor vielleicht die Mutter dann auch mal noch ein Küsschen gekriegt hat. Und dann klingelt das Telefon und alles ist anders. 15 Minuten davor habe ich das Haus verlassen. Wir wissen gar nicht genau, was passiert ist. Vermutlich wurde der kleine Emil angefahren. Unsere Nachbarin hat ihn gefunden mit einer Kopfverletzung. und Da hat er aber schon nicht mehr gelebt. Ich habe geweint um dieses kleine Tier, das nicht mal ein Jahr alt werden durfte. Und ich habe geweint um unsere Kinder, denen ich das Leid und den Schmerz, den so ein Verlust mit sich bringt, nicht ersparen konnte. Verlusterfahrungen sind Teil unseres Lebens und unendlich schwer auszuhalten. Unser Leben fühlt sich an wie in Fetzen. Oder wir spüren nur noch so einen dicken Kloß, dort wo eigentlich ein Herz schlagen sollte. Verluste können uns in jeder Lebensphase treffen und in ganz unterschiedlichen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Eine Beziehung, die zerbricht, Verlust. Eine Freundschaft oder eine Gemeinde, in der ich mich ganz fremd plötzlich fühle, weil man sich in so unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Verlust. Ein Lebenstraum kann sterben. Die ersehnte Karriere oder eine eigene Familie werden dann mit jedem Jahr, das ereignislos verstreicht, unerreichbarer. Eine Krankheit kann zur Verlusterfahrung werden, wenn sie uns Grenzen setzt in unserer Entfaltungsmöglichkeit. Bei jedem Verlust stirbt etwas in uns. Wir bleiben verlassen zurück. Unser Predigtext für heute fängt genau da an, beim Verlust, mitten in der Trauer und in der Verzweiflung. Ich lese aus dem Johannesevangelium nach Luther im 20. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Ich habe euch den Text heute gar nicht abgetippt, denn das ist eine Geschichte, da lade ich dich mal ein, nur zuzuhören. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist, spricht Jesus zu ihr Frau. Warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen, spricht Jesus zu ihr, Maria. Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Anhand von drei Punkten möchte ich mit euch durch diesen Text gehen. Den Verlust beweinen, richtig sehen und einen neuen Weg wagen. Vielleicht wirst du schon ein bisschen ungeduldig, wann jetzt dann endlich mal die Osterbotschaft kommt. Das mit dem Leben und mit der Hoffnung. Du musst dich noch ein bisschen gedulden, tut mir leid. Und es ist schwer. Denn wir wollen unangenehme Zustände nicht so gern lange aushalten. Wir wollen lieber tapfer sein, das positive Sehen, nach vorne denken, weitergehen. So haben wir das gelernt. Trauer braucht aber Zeit. Und die Auseinandersetzung mit dem Verlust. In unserem Text werden ja zwei Begegnungen berichtet, die die weinende Maria da am Grabe hat. Beide beginnen mit der Frage, Frau, was weinst du, warum weinst du? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin an dieser zweifachen Frage hängen geblieben. Warum weinst du? Was ist dein Verlust? Jesus schiebt noch eine Frage nach. Wen suchst du? Wen hast du verloren? Marias Antwort ist ganz konkret. Sie spricht über den Leichnam, der verschwunden ist und den sie zurückholen will. Sie will ein Grab. Einen Ort, an dem sie trauern kann. Mich beeindruckt, wie gut Maria ihr Bedürfnis aussprechen kann. Warum werden diese Begegnungen so ausführlich geschildert? Warum wird Maria wiederholt nach ihrem Verlust gefragt? Ich glaube, wir Menschen brauchen die Zeit, um einen Verlust zu betrauern. Und wir müssen hinschauen, was wir verloren haben. Ganz häufig holen uns Trauer- und Verlusterfahrungen nämlich im Alltag ein, wenn wir bei anderen sehen, was uns selbst verwehrt ist. Und wir reagieren mit Neid, Ablehnung oder Zynismus, je nach Charakter, obwohl wir in Wirklichkeit traurig sind über den eigenen Verlust. Am Morgen, nachdem unser Kater gestorben war, komme ich ins Zimmer und ich sehe eine fremde Katze durch unseren Garten laufen. Mein erster Gedanke war, ich will die nicht bei uns. Warum darf sie leben und unser Emil nicht? Ganz schön gemein von mir, oder? Die Katze hat gar nichts mit Emils Tod zu tun. Sie besucht uns wahrscheinlich jeden Tag, es hat mir nur davor überhaupt nichts ausgemacht. Den eigenen Verlust zu erkennen und zu betrauen hilft uns, Situationen zu bewältigen. Marias Begegnung mit Jesus blieb nicht bei der Trauer stehen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Richtig sehen. Gerade hat Maria mit den Engeln gesprochen. Da heißt es in Vers 14, sie wandte sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das ist an Spannung doch nicht zu überbieten. Wir als Zuhörer wissen bereits Bescheid und man möchte der Maria zurufen. Schau hin, da ist doch Jesus. Du musst nicht mehr weinen. Alles wird gut. Woran aber erkennt Maria, dass es Jesus ist? Wie lernt Maria richtig zu sehen? Indem Jesus sich ihr zuwendet und sie beim Namen nennt. Vers 16, spricht Jesus zu ihr, Maria, Ausrufezeichen. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni das heißt Meister. Während im ersten Teil unseres Predigtextes alles ganz detailreich geschildert wird, wird die Erzählweise jetzt minimalistisch. Dabei tut sich für Maria in dem Moment, in dem sie ihren Namen hört, ein Universum auf. Gott selbst ruft sie beim Namen. Mein Name hebt mich aus der Anonymität heraus. Mein Name macht mich zu etwas Besonderem. Da klingen in mir die Worte aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Maria hatte genau das erfahren bei ihrer früheren Begegnung mit Jesus. Maria wurde beschrieben als eine Frau, die besessen war. Wir würden heute vielleicht sagen, sie war unfrei und gefangen. Die Begegnung mit Jesus hat sie erlöst, freigemacht von zerstörerischen Bindungen. Mit seinem Tod hat sie also mehr als nur einen geliebten Menschen verloren. Ihre neue, befreite Identität stand auf dem Spiel. Und indem Jesus Maria beim Namen ruft, erinnert er sie, an ihre Befreiung und er gibt ihr Würde. Eine Würde, die ihr die damalige Gesellschaft komplett verwehrt hat. Als Frau war sie keine glaubwürdige Zeugin vor Gericht. Jesus macht sie zur Zeugin seiner Auferstehung. Bemerkenswert finde ich auch, wie Maria reagiert. Sie antwortet auf Hebräisch, Rabuni. Die Menschen zur Zeit Jesu haben im Alltag Aramäisch gesprochen. Hebräisch war die Sprache der Gelehrten und der Tora, also der Heiligen Schrift. Der Verfasser des Johannesevangeliums weist uns besonders darauf hin, dass Maria die Sprache der Gelehrten verwendet. Rabuni nennt sie Jesus, mein Rabbi, mein Meister, auch das ungewöhnlich für eine Frau. Die Schüler des Rabbis waren in aller Regel nämlich auch männlich. Richtig sehen, ihr gegenüber erkennen, das kann Maria in dem Moment, als Jesus sie beim Namen ruft, ihr Würde gibt und Wertschätzung. Ein gesundes Selbst. Ein gestärktes Ich ist fähig, andere zu sehen, wird beziehungsfähig. Die Worte aus Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Sind eine Einladung an uns, an dich, in Beziehung zu treten mit dem Gott, der dir Würde gibt. Der Gott, der dir mit pure Liebe begegnet der findet, dass du wunderbar gemacht bist. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gehört, dass du geliebt bist und dass du wunderbar gemacht bist. Gott schaut auf dich mit purer Liebe. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Marias Begegnung mit Jesus geht weiter. Im Moment des Erkennens hat Maria den Impuls, Jesus an sich zu drücken und ihn festzuhalten. Im Matthäusevangelium wird geschildert, wie sie vor Jesus niederfällt und seine Füße umfasst. Sie hat wieder Hoffnung, Jesus lebt, alles wird wie früher. Aber Jesus sagt, rühre mich nicht an. Eine andere Übersetzung dieser Stelle ist, halte mich nicht fest. Da wird es klarer, worum es Jesus geht. Er spricht nicht über ein bloßes Anfassen. Nach seiner Auferstehung wurde er von etlichen Menschen angefasst. Er hat sogar Thomas den Jünger aufgefordert, seine Hände in seine Wunden zu legen. Es geht nicht um das Anfassen an der Stelle. Jesus spürt was anderes. Er spürt, dass Maria ihn festhalten will, dass sie zurück will zu dem, wie es vor seinem Tod war. Das war ihre Hoffnung. Ihre Hoffnung ging in die Vergangenheit, ins Vertraute zurück. So reagieren wir oft bei Verlusten. Wir wollen zurück, wir wollen alles wiederherstellen. Deshalb sagt Jesus, halt mich nicht fest. Jetzt beginnt ein neuer Weg für dich und für mich. Ich gehe zu meinem Vater und Gott, der auch euer Vater und Gott sein wird. Deine Befreiung, deine Identität gilt auch auf diesem neuen Weg. Richte deine Hoffnung auf den neuen Weg. Er beauftragt sogar Maria, seine Botschafterin zu sein und den Jüngern zu berichten, was sie erlebt hat und was Jesus zu ihr gesagt hat. Maria lässt sich ein auf diesen neuen Weg. So endet unser Predigtext. Maria von Magdala geht und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Der neue Weg. Das ist meine Hoffnung heute am Ostersonntag und das ist der Grund meines Glaubens. Nicht, dass alles wird wie früher. Unser Kater wird nicht auferstehen. Jetzt in diesem Leben. Nicht, dass immer alles gut geht. Nicht, dass Gott alles Schwere aus meinem Leben verbannt. Das Ed spricht nicht meiner Erfahrung und vielleicht auch nicht deiner Lebensrealität. Meine Hoffnung an Ostern und der Grund meines Glaubens ist, dass Gott mir nahe ist und mit mir weitergeht, wenn ich Verlust erleide. Das ist der neue Weg. Gott ist nahe und geht mit dir weiter, wenn du Verlust erleidest. Das will ich dir heute zusprechen. Gott will dir nahe sein und dir Würde verleihen. Seine Einladung gilt dir. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott sieht dich und hält dich, wenn du verlierst und wenn du verlassen bist. Und du darfst es wagen, neue Wege zu gehen. Zwei Ideen möchte ich dir am Ende dieser Predigt noch weitergeben, wie das, worüber ich gesprochen habe, auch praktisch werden kann. Wie kann ich denn meinen Verlust beweinen, wenn ich nicht mehr weinen kann oder auch irgendwann nicht mehr weinen will? Schreib deinen Verlust als Klage auf. Bei uns im Ort gibt es einen Osterweg und an einer Station steht eine Klagemauer. Ich war mit meiner Familie letzten Sonntag dann eben unterwegs auf diesem Osterweg und es hat uns gut getan, unsere Klagen loszuwerden. Warum musste Emil so jung sterben? Warum gibt es Corona immer noch? Es ist uns eine ganze Menge eingefallen. Wir haben aufgeschrieben, was uns schmerzt und was wir nicht verstehen, und in diese Klagemauer gesteckt. In manchen Kirchen finden sich solche Mauern oder du schickst Gott eine Flaschenpost und, und wirfst sie in den Neckar. Es erleichtert das Herz, Klagen loszuwerden. Bei meiner zweiten Idee geht es ums Erinnern. Wie kann ich mich im Alltag an Gottes Zusage erinnern, an diese Worte? Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da gibt es Varianten. Bei der technischen Variante nutzt du einfach die Erinnerungsfunktion im Handy und lässt dir jeden Tag zur gleichen Zeit den Vers anzeigen. Es gibt auch eine kreative Variante. Schreibt den Bibelvers auf. Gestalte die Worte mit verschiedenen Schriften und Stiften und verinnerliche so Gottes Zusagen für dich. Die Idee kam übrigens, das muss ich euch noch erzählen, ähm, über das Online-Ostercamp meiner Kinder. Die Kesselkirche, das wissen vielleicht die von euch, die gar keine Kinder haben, noch gar nicht, veranstaltet im Moment ein Online-Ostercamp. Und da sind unglaublich viele Kinder, die sich dreimal am Tag zusammenschalten und äh, gemeinsam über Ostern und was es bedeutet nachdenken. Und äh, die haben auch immer Workshops und meine Tochter Mia hat sich für morgen Nachmittag zu einem Handlettering-Workshop angemeldet und das hat mich inspiriert. Da lernt sie verschiedene Schriften, sie hat schon ein Paket bekommen mit äh, den ganzen Materialien, mit, besonderem, mit einem besonderen Stift auch noch. Ich werde da morgen über die Schulter gucken, das äh, gefällt mir nämlich. Und, ähm, und das ist eine tolle Möglichkeit, diese Zusagen Gottes auf so eine kreative Weise nochmal zu verinnerlichen. Das wollte ich einfach noch kurz loswerden, weil ich das so toll finde, dass auch unsere Kinder so ihr ganz eigenes Programm haben, ihr eigenes Ostern. Mir bleibt nur noch am Ende zu sagen, ich wünsche dir frohe Ostern. Lass uns den Gott feiern, der nahe ist und mit uns weitergeht, auch wenn wir Verlust erleiden. Frohe Ostern. Thank wow. you.